0: E Laura la prima lettura, perché esprime, indubbiamente, dei concetti non così semplici e familiari. Guardiamo se oggi riusciamo un po' a capire quella che è una logica portante, portante della salvezza, cioè un aspetto essenziale e fondamentale, cioè che veniamo giustificati dalla fede e non dalle opere. San Paolo lo ha ripetuto più di una volta. Cosa vuol dire? Vuol dire per caso che non dobbiamo più fare nulla? Beh, Potrebbe essere una ipotesi. Non facciamo più nulla, tanto siamo salvati per la fede, noi ci crediamo. E... Oppure vuol dire, come pensano alcuni, che... In fondo ci sono delle situazioni nelle quali le opere sono importanti, ma non sono la chiave. Cioè, come si fa a comprendere questo mistero? I i Santi semplificavano dicendo, agisci come se tutto dipendesse da te e prega come se tutto dipendesse da Dio. Ma proviamo a entrare dentro a questa logica. San Paolo cerca di farci capire che non ci salviamo da soli. Noi possiamo impegnarci, possiamo fare tante opere buone, possiamo pregare ore al giorno, venire a tantissime messe, fare tante opere di carità. Eh, perdonare chi ci ha offeso possiamo fare tutte queste cose ma non ci salviamo mica a fare queste cose non sono queste cose che ci salvano allora non le facciamo? San Paolo non dice questo dice semplicemente che queste cose non ci salvano quindi noi possiamo anche moltiplicare le nostre opere, moltiplicare le nostre azioni, moltiplicare tutto quello che la, le- la legge ci chiede di fare, e farlo anche bene, ma queste cose non ci salvano. La salvezza è un regalo. La salvezza ce la regala Dio. E' importante eh, capire questo. Cioè, entrare in questa logica vuol dire... Che se noi crediamo in Lui Salvatore, noi ci affidiamo a Lui come Padre, questo cosa ci salva? La fede ci salva. Perché la salvezza è un regalo di Dio. Allora cosa, cosa serve la legge? Cosa servono le opere? Eh, no, perché che ce lo chiediamo. Se ci salva la fede, le opere servono non per salvarci, sarebbe viverle male. Guardate che su questo scivoliamo un po' tutti, eh? Provate a pensare quando ci passa per la mente un giudizio. Non vi è mai capitato? Beh, stai a meno ogni tanto che ti venga la tentazione di dare un giudizio di un'altra persona, ecco, in quel momento lì tu ti stai appoggiando sulle tue opere. Perché quando tu dai un giudizio, ti stai appoggiando su cose che hai fatto tu. Se non ti sentissi un po' migliore dell'altro, non giudicheresti mai. Provate a pensarci, se io mi sentissi davvero l'ultimo, ma come farei a giudicare? Non, ce l'ho, cioè, non mi passa neanche per la testa di giudicare una persona. Nel momento invece in cui io mi sento e quando è che ci si sente migliore? Quando c'è qualcosa di cui rivendicare. Quindi io ho fatto così. Io, mi so, io ho osservato queste leggi. Io ho fatto queste cose buone. Quindi... Se le vivo con questo spirito che è sbagliato, arrivo a sentirmi in diritto di poter giudicare. È normale questo. Ora, il problema è questo qui. Fare le cose non come un qualcosa di meritorio per me, che mi fa sentire migliore, che mi fa sentire più bravo, che mi fa sentire più tranquillo in coscienza secondo una logica che non è propriamente evangelica, ma è una logica psicologica, dove vinci i sensi di colpa facendo tante cose. Quante persone si sentono in colpa e allora fanno tante opere, quasi che fosse questo. Eh, Questo le fa star meglio psicologicamente, ma siamo fuori dalla logica della salvezza, siamo fuori... Credo che tante opere buone, che poi non fanno male, il Signore le sa anche orientare per le cose più grandi, siano nate a volte da un non sentirci a posto con noi stessi, da sensi di colpa che avevamo e allora per abbiamo cercato. Però non è così che si devono vivere le opere. San Paolo ci dà lo spirito giusto. Le opere, la legge, i comandamenti, li dobbiamo osservare perché... Sono quella via che apre la nostra mente, la nostra testa, il nostro cuore, la nostra anima a quella fede che accoglie la salvezza di Dio. Perché credetemi che non è semplice accogliere la salvezza di Dio. Non è per niente semplice. Se c'è una persona che dice, ah beh io, e si mette lì e non fa niente, questa qui non ce la farà mai, quando arrivano i momenti duri la fede non c'è comincia ad avere paura comincia a non aprirsi e soprattutto non non impara cosa voglia dire essere grati quando uno si impegna e si impegna nel modo giusto impara sulla sua pelle lo dico soprattutto ai giovani cosa voglia dire gratitudine perché se voi non fate mai fatica nella vostra vita se voi non fate mai rinunce se voi non vi impegnate mai in niente quando qualcuno fa qualcosa per voi non avete l'unità di misura per ringraziarlo e per esserne grati. Se sulla vostra pelle capite cosa vuol dire fare del bene sul serio, volete una verifica? Quando sarete genitori capirete meglio cosa hanno fatto i vostri genitori per voi. Perché sulla vostra pelle avrete capito la fatica, le rinunce, i sacrifici, è tutto quello che, in un qualche modo, i genitori hanno fatto. Perché proprio nel momento in cui tu ti impegni, lavori, fatichi, apri la tua mente e il tuo cuore alla gratitudine, che, direi, in questa prospettiva è fondamentale. È fondamentale. Quindi impegnarsi nella legge vuol dire aprire la nostra mente a Dio, pensate alla preghiera, a quello e al conoscere che Lui ci salva uscire quindi da una logica di autosalvezza e aprirci al dono che Dio ci fa questo lo fai con la preghiera quindi non preghi perché oggi ho pregato sono stato bravo e mi sono guadagnato un po' di paradiso ma preghi perché questa preghiera ti apre la mente a Dio che ti salva ti fa capire che tutto dipende da Lui e che non puoi fare assolutamente senza di Lui è per questo che preghiamo e ti impegni nella carità perché solamente la carità ti apre davvero il cuore a, a quello che è il venirti incontro di Dio il salva- quando tu fai qualcosa di buono ecco che capisci cosa voglia dire ricevere un dono e apri il tuo cuore anche al, all'accogliere San Pietro vi ricordate ragazzi San Pietro quando c'è stata la lavanda dei piedi quando c'è stata la lavanda dei piedi San Pietro era un generoso si dava da fare, si impegnava, però faceva una fatica terribile a farsi lavare i piedi. Ci sono delle persone che se devono fare sono le prime, sono le prime, sono sempre in prima linea, ma quando devono lasciarsi salvare da qualcuno, fare da uno, dover, fanno una fatica ad accettare dagli altri qualcosa. Ecco, il cammino spirituale il vivere la legge ci deve portare a quello spirito di semplicità per questo è importante l'umiltà oh perché quante parabole ci dicono che è difficile quando hai fatto tanto accettare che alla fine ti viene regalato e non puoi andare là a dire sì però io signore un pochino di cose le ho fatte eh. un pochino me la sono meritata anch'io è difficile rinunciare a questo Ci vuole un cammino interiore, di fede. E, E così tutto quello che noi facciamo lo dobbiamo vivere perché il nostro cuore si apra a Dio che ci viene incontro e ci abbraccia e ci dice, vieni figlio mio, vieni figlio mio. Non sottovalutate questa cosa. Ecco, posso dirvi che Difficilmente lo capirà uno che sta con le braccia conserte e non fa nulla, uno che fa solo quello che con egoismo gli torna comodo. Solamente chi si sforza di camminare, di salire, Edamin, di salire, di salire sul monte, di fare questa fatica, ecco che può allora avere quelle categorie antropologiche, umane, psicologiche, ma soprattutto spirituali, per comprendere questo meraviglioso dono che è la salvezza. Allora forse capiremo cosa vuol dire che siamo giustificati per la fede e non per le opere e che dobbiamo agire come se tutto dipendesse da noi e pregare come se tutto dipendesse da Dio.